0: Olá, iniciando mais um Cena Aberta, e hoje vamos falar sobre filmes de herói. Dessa água beberei Na verdade a gente vai especular Especular não, a gente vai trazer várias coisas Que falaram para os atores E atrizes e diretores E diretores que falaram que não iriam participar De um filme de herói, que jamais fariam E que fizeram, e que isso tá mudando E que outros não estão fazendo Enfim, a confusão é grande e por isso Pra destrinchar essa confusão Max Valarezo e Mikannz estão comigo Max, por favor, dê a sua saudação
1: Sim, pelo menos da água do podcast sendo aberta eu beberei com certeza
0: muito bem, Mika com três anos no final que fica Mikan.
2: Ah, eu adoraria fazer um filme de herói, se quiserem me chamar, eu vou.
0: Boa, adorei. <risos> qual seria, assim, só, só na abertura, assim, rapidinho, qual seria? Tipo, um filme de herói da Mikan, vai.
2: Ah, não, eu seria só um extra, assim, no fundo, sabe? Ah. Tipo, não, algum para agente
0: isso, da isso, seria poderosa. Não, nem Fazer, vem. tipo, a uma apareçãozinha
1: poderosa. estilo Stan Lee.
2: É, isso, exatamente, fazer só um aparição de fundo. Ou, sei lá, se quiserem me botar, assim, de Kitty pride eu gosto, assim. Boa. Quem sabe? Bom dia. Ah, eu te gostei, você gostei. Você, Com certeza.
0: E esse podcast é o seu herói de toda semana, como eu já falei, todo terça e todas sextas-feiras. A gente chega aí no seu tocador de áudio favorito. Você pode escutar esse podcast no G-Show, no Globo Play e nas outras plataformas de áudio digital. Mas e se meu
1: tocador de áudio favorito for uma vitrola? A gente tá lá também?
2: Se você ligar um cabo auxiliar, você consegue colocar.
0: Boa. Cara, a é, é, é a heroína da tecnologia. <risos> microtecnologia tecnologia Vamos lá para a primeira fila, depois a gente volta a falar sobre o herói boa, Pode ser? <risos> Bora <risos> Vamos lá Muito bem, chegou a primeira fila Para abalar as estruturas Da sociedade brasileira, tá? <risos> <risos> primeira fila é isso gente, essa semana temos Eternos Sim. grande estreia do ano da Marvel, eu diria né
1: e a gente já viu, mas é,
2: os três já viram
1: exatamente mas a gente não vai comentar esse filme hoje, a gente vai deixar pra dedicar um episódio inteiro a ele vai vir semana que vem, então já fiquem de olho no episódio da terça-feira, que é quando a gente vai falar as nossas impressões sobre Eternos
2: Análise completa. Exatamente.
0: Mas eu vou resumir. Tem um monte de gente no filme, gente.
2: <risos> tem muita gente, tem muita coisa. Muita e coisa. já deu pra ver que, assim, as opiniões das pessoas estão divididíssimas. Será que as nossas vão se dividir também?
0: Vamos ver. Vamos deixar pra terça-feira. Fica no ar. Fica no ar, a Mika eu tô brincando. Que,
2: claro que não, claro que não.
0: <risos> Temos também a estreia de Marighella, dirigido por Wagner Moura, filme com o Seu Jorge, filme que vem já há mais ou menos um ano aí, fazendo uma boa zoada na cultura pop, né? E finalmente chega ao cinema.
2: Nossa, é um filme que custou a estrear, né? Custou a estrear. Sim, é uma
1: vitória esse filme, finalmente chegar, digamos <risos>
2: Nossa, com certeza, eu tô louca pra ver há tanto tempo. E agora, finalmente, ele chega às salas e eu tô muito feliz que chegou esse momento, sabe?
0: O cinema, basicamente, é isso, né? Sempre que estreia um grande filme da Marvel, todo mundo corre, né? Porque <risos> todos os cinemas vão pra eles. Mas, enfim, vamos pra Netflix? Uhum. Na Netflix, a gente tem a estreia do filme Vingança e Castigo, dirigido por James Samuel, porém, com Idris Elba. Porém, não, não tem esse porém, viu, gente? Esse porém aí foi cacuete, tá? Eles
1: são tretados, é, tipo... Pois <risos> é.
0: É, parece que eles são inimigos, né? Ah,
2: é? Sério mesmo?
0: Não é porque eu menti um porém nada a ver Eu já tava pensando
1: uma justificativa pro porém.
2: <risos> e, assim, Idris Elba e grande elenco, grande né? É, a assim, Regina King
0: tá lá também, né?
2: Nossa, assim, muitos nomes de sucesso fazendo esse western moderno, né? Esse western que é estrelado principalmente por atores negros.
0: Sim. Ó, oh, eu não queria entregar muito o dia que a gente tá gravando, mas eu estou ansioso pra gente terminar a gravação para eu ir assistir o
2: filme. Uhum, eu tô nessas. É um filme que eu tô torcendo muito pra que seja legal. Se vocês já tiverem visto quando sair esse episódio, comentem o que vocês acharam dele com a hashtag podcast aberta. Vai eu fazendo aqui, ó, o jabado uhum. da hashtag, hein?
0: <risos> Perfeito. Só repetindo o nome do filme Vingança e Castigo. a principal estreia da Netflix na semana. Mas também temos outras duas estreias. O Bom Velhinho Voltou e também Um Match Surpresa. Esse último é uma comédia romântica e esse O Bom Velhinho Voltou, se eu não me engano, é de Natal, não é?
1: É. Pelo nome. Filme de Natal sobre é. quatro irmãs que se juntam no Natal. O que
0: já me me treme as pernas, viu, Max? Porque o ano está acabando. O ano está acabando, meu Deus.
2: Nossa, é um monte de filme de Natal. Tem uma penca, assim, de estreias no próximo stream que a gente for comentar, que a gente já, já chega lá, né?
0: Sim. Ai, é verdade. Foi isso que começou a me dar um nervoso aqui. É. De séries, na Netflix nós temos a terceira temporada de Narcos México. Não confunda, não é Narcos Narcos, com Wagner Moura. É Narcos México, que é o spin-off. E também a quinta temporada de Big Mom e a grande estreia nas séries, né? Se a gente falou que a grande estreia nos filmes é Vingança e Castigo, a grande estreia nas séries é a a temporada 1 dessa série que saiu do universo de League of Legends. O que me faz pensar como um jogador de Valorant. Que eu tô esperando agora a série de Valorant, Olha viu, aí. Riot?
2: Olha aí! Riot e Netflix.
0: Tô ligado em vocês, tá? Tem que ser uma série sobre a Killjoy. Deixa eu falar logo. É
2: uma animação, né, a Arkane? É uma animação.
0: Animação, eu vi o trem, e achei tão bonitinho bonitinha animação, cara, bem ágil e tudo. Tô curioso, eu não sei nada de League of Legends, mas eu tô curioso pra saber isso aí. Tô
2: curiosa pra ver o resultado também.
0: Fica o convite pra você ouvir nosso podcast falando sobre adaptações de games, tá? Uhum. Eu não lembro agora o número, mas com certeza a humanidade vai fazer isso por você. <risos> Escute nosso podcast de games, o título é bem explícito com relação a isso. Vamos pro Prime Vídeo? Bora! Bora. Prime Vídeo a gente tem A Man Named Scott, documentário sobre a vida e carreira do rapper Kid Curry. Tá certa a pronúncia? Que de querer? Boa
1: pergunta, não sei.
2: Eu achei, achei uma pronúncia muito curiosa, inclusive. Tipo, será
0: que é muito é... legal? Eu fiquei muito um pouco com medo ali quando eu vi e tal na pauta. Eu disse, não, o Max vai me corrigir. Não vou nada. E o que entrou também, na verdade, entrou no dia 1 para abrir novembro, mostrando que novembro agora é o novo mês do Natal, entraram 20 filmes de Natal na Prime Video eu vou falar o nome de todos. Eu vou falar ah, o nome não, de todos. Vou... Meu Deus Eu vou falar. Mas aí eu tem vou... que
2: falar que nem o, o Poker Rap, sabe? Que vai listar ah, os todos os tá...
0: Pokémon? Não, tem que falar. É o um trabalho de jornalismo. <risos> é o um trabalho jornalístico. Vocês têm que falar. Tá bom. Um Natal apaixonado, um alegre Natal, Natal em Holly Lodge, Natal no Hotel Plaza, uma conexão para o Natal, uma viagem Natal, um reencontro de Natal, Natal em Evergreen, Ou em de Evergreen Deus. 2, boas notícias, Natal fora de casa, em casa para o dia do Natal, Senhorita Natal, Anselmo na Holiday, opa, não tem Natal, hein? Perdeu o bingo aí. esse aqui. Um fim de semana de inverno, não tem Natal, Natal nas <risos> montanhas rochosas, uma avesso de ano novo... Ei, Ano Novo, isso aqui é outro, <risos> outra curadoria, tá errado aqui também, hein? O Natal de Mudanças, o trem do Natal, um doce Natal e um o Inverno dos um um Sonhos, oh, Jesus.
1: Ele já ia colocar Natal onde não tinha. É, é.
0: Sim, pois é, o Max Natal, digo, Max Valarejo.
2: <risos> A partir da semana que vem, o Prime Video vai mudar o nome pra Prime Natal. Prime Natal, Prime
0: Natal, Natal cara. Cara, alguém na Amazon, <risos> o Bezos, ama... Natal. Mas é muito
1: doido, porque isso é, é tipo... Aqui no Brasil, eu, eu nem conheço tanta gente que acompanha, mas lá nos Estados Unidos virou praticamente um subgênero que é os filmes românticos que se passam no Natal e que todos os pôsteres desses filmes são iguais. É tipo o casal, um vestido de verde e outro de vermelho. E é basicamente isso.
0: E aquele chapéuzinho. Uhum. Um chapéuzinho assim, caído <risos> pro lado. Assim.
1: Esses 20 filmes de Natal que estão entrando aí são basicamente desse subgênero aí de romances de Natal.
0: Você vai assistir todos, né, Max? E a gente ah, vai trazendo um certeza. episódio de Natal e... <risos> é o que eu mais
1: quero fazer. <risos>
0: <risos> Vamos Ai. lá pro HBO Max, gente Sim
1: <risos> HBO Max tá entrando com coisa que não é novidade Mas que pode fazer alguns fãs aí de seriados ficarem felizes, né?
2: É, tão enchendo mais o catálogo, né? Tipo, eles têm um catálogo muito amplo Tem bastante coisa Mas ainda tinham algumas séries que estavam faltando E agora chegaram algumas delas
0: Chegou Fringe Chegou New Adventures of Old Christine Que eu amo, inclusive e Two Broke Girls, né? Oh, só uma coisa, tá? A gente tá trazendo catálogo, provavelmente essa semana também chegou outras coisas mas a gente tem tá uma dificuldadezinha de entender como é que são as estreias no HBO Max.
2: Eles não dão a data dos lançamentos.
0: É, no começo do mês eles não dão a data, eles dizem que vai ser lançado no mês inteiro. E aí a gente tava errando muito as datas, colocando data onde não tinha, etc. Então a gente vai sempre dar mais ou menos uma semana de atraso, assim, né, das estreias, mas é bom você pegar o catálogo inteiro do HBO Max e aí ver se entrou, se não entrou naquela semana que você for sentar pra assistir alguma coisa lá. Isso mesmo. Vamos pro Globoplay? Bora. Globoplay, chegam duas coisas interessantes. Heroes, temporadas de 1 a 4. quatro temporadas aí da série Heroes. E também, a segunda leva de episódios de Verdades Secretas, a segunda temporada que tá rolando. Lembrando, saíram 10 episódios lá na estreia, e agora mais 10 episódios, e a próxima leva mais 10 episódios, 10 episódios... E aí você já entendeu como é que é essa P.A.
2: A ideia é ir maratonando, né?
0: Exatamente. No Disney Plus barra Star Plus, né? No Disney Plus em si, a gente não tem nada de grande destaque, porém, no Star Plus estreia a primeira temporada de Marvel's M.O.D.O.K., que é uma série animada, todo stop-motion. Aquele vilão da cabeça que parece o do Tartaruga Ninja, Sim, sabe? Me
1: lembra muito também.
0: Tem <risos> aquele cara que é o Chiclete, o Tartaruga Ninja. Tem, né?
2: <risos> parece. Mas é curioso, né, que seja um lançamento de um personagem da Marvel no Star Plus.
0: Ah, mas é porque ele é politicamente incorreto. É. Ah, ele é falastrão. Entendi, por isso. É, ele é boca e suja. E aí não era
2: legal ficar lá no, no Disney Plus, assim, junto?
0: Não, o Disney Plus disse que não se mistura. Ia lá. <risos> mas aí aqui fica bem claro o que, que é o Star Plus, né? Quando foi lançado, muita gente perguntou. Cara, qual é a grande diferença? Pronto, tá aí. Então, o que for um conteúdo um pouco mais adulto, ou que tenha, pelo menos, metade da temática muito adulta, vai pro Star Plus. Se não, vai pro Disney Plus.
2: Aquela coisa de menos familiar, né? Menos pra família. Exatamente.
0: Vamos lá pro Apple TV Plus e temos Finch estreando no dia 5 do 11, um de sci-fi aí com Tom Hanks, direção de quem? Sabe de quem, Mica?
2: Miguel Sapotnik, também conhecido como o diretor de muita coisa de Game of Thrones.
0: Olha ele aí. Várias batalhas. A gente tava falando antes aí, eu tava falando mais especificamente, que talvez o Miguel Sapotnik foi o cara mais beneficiado aí, né?
2: Acho que sim, acho que ele ficou com um portfólio muito, assim, Checheado. muito visível é, uhum. <risos> com Game of Thrones. E ele tem dirigido vários projetos, né, nesses últimos tempos. E acho que ele e o Mark Millard, né, acabaram sendo os que se destacaram mais da galera da direção. Acho que o Mark Millard está em succession, por exemplo, né? Então, assim, os dois fizeram muito bem, assim, de carreira.
0: Legal, legal. Essas foram as estreias da semana, tá? Lembrando, a gente tipo, semana que vem a gente faz o recap. Da semana que passou. Show? Vamos pro assunto? Bora! Vamos! Assunto tá grande. Pega um cafezinho, vamos nós. É isso, gente. Via de regra, toda semana tem uma notícia de algum ator. Alguma atriz, algum diretor Alguma diretora, algum produtor Algum roteirista, qualquer pessoa Falando que dessa água De super-herói não vai beber Não rola, não tô maldando A declaração dele, a gente vai conversar um pouco sobre isso Mas a gente já teve o Martin Scorsese dizendo que é Filme de parque de diversão, né? Que eu acho, acho até um, um bom comparativo Porque eu adoro parque de diversão <risos>
2: É, divertido o parque de diversão. Tem né? seus momentos e, e eu acho que existem situações em que o parque de diversão pode ser a coisa mais legal vezes, naquele dia. Mas
0: exatamente, já foi uma lista imensa. Rocky Fenix já disse, Tim Burton que já dirigiu, já disse também Timothée Chalamet mais recentemente Só que isso tá mudando um pouco, né A Marvel, ela tá conseguindo trazer alguns nomes Pra esse cenário e parece que Sabe aquela discussão que a gente tinha Antigamente com as séries, do tipo A Tortal disse que nunca faria uma série Ele é grande demais pra fazer uma série Ou fulano de tal, é muito bom Diretor, muito grande diretor pra fazer uma série Hoje disso caiu por terra, e aos poucos isso também está caindo com os filmes de herói. Por exemplo, nós tivemos essa semana a estreia de Eternos. e Eternus teve a Chloe Zal aí como a diretora do filme, né? Várias notícias deram conta que a Chloe, ela brigou muito para que esse filme fosse um pouco mais cinema, digamos assim. Tem até uma declaração do Kevin Feige dizendo que, olha, nós descobrimos coisas que não sabíamos que dava pra fazer com as câmeras. Uau, ela é impressionante. Uau!
2: Uau. <risos> e Exatamente.
0: Vida. E a gente tem aí, ó, o Ryan Coogler, que fez o Pantera Negra, a Nia da Costa, que vai também dirigir filme na Marvel, todos eles vieram um pouco ali do cinema independente, como a Chloe Zhao, que ganhou o Oscar por Nomad Land, inclusive. Então a pergunta que fica é: será que esse cenário tá mudando? Será que essa água tá ficando um pouco mais saborizada? Tá tendo um pouco mais de... Você gosta de água com gás, Mica?
2: <risos> eu gosto de água com gás. Será que ela tá
0: ficando com um pouco mais de gás, então?
2: <risos> é, então. Já começa a ficar uma água mais saborosa, mais geladinha, né? Não é aquela água de poço, assim, né? Ah, essa água eu não beberei. Ah, não, mas agora é uma água que vem numa jarra com gelo, assim. Hum, que gostoso e tudo mais. Eu acho que as pessoas estão mais atraídas por essa água do Sim de Herói. Esse Existe um movimento que tá rolando já nesses últimos tempos, como o PH falou, né? De pessoas que estão envolvidas com outros tipos de projetos, se envolvendo com filmes de grande orçamento de super-heróis, atores e atrizes que, às vezes, você nem imaginaria que estariam, né? Nesse tipo de obra, entrando nisso, assim como antigamente você não tinha tanta aquela coisa de, ah, esse ator aqui que é super famoso do cinema vai fazer uma série de TV, que fim de carreira, né? Hoje em dia não, hoje em dia... É até uma continuação, né? Uma continuidade da carreira. Às vezes pode até brilhar mais.
0: Tem muita gente até preferindo, né?
1: O melhor exemplo disso é como os filmes de super-herói fizeram a, a carreira do Robert Downey Jr. simplesmente ressuscitar, né?
2: Com certeza, e acho que os diretores, os cineastas, também estão correndo nessa direção, né? Então eles não precisam necessariamente fazer só o filme que vai ganhar o Oscar de melhor direção, que é o caso da Chloe Zhao, mas eles podem também fazer o filme de super-herói. Então eu acho que as coisas estão com fronteiras mais difusas tá dando pra circular mais entre uma área e outra sem ser tão julgado, vamos dizer assim. Porque rola um julgamento, né? Rola uma coisa assim, ai, foi lá fazer filme de herói. E é
1: engraçado que ainda possa ter esse tipo de pensamento, porque, assim, dá pra entender meio que de onde vem, porque se a gente voltar pros filmes de herói do começo da fase, se a gente pegar, por exemplo, falar especificamente de Marvel, qual era a lógica de escolher os atores, assim? Tipo, não era necessariamente o maior astro. Então, você tinha o Robert Downey Jr. que tava meio sumido, você pegou o Chris Hemsworth pra fazer o toque, não era lá mega famoso, beleza. Pegaram o Chris Evans pra fazer o... Beleza, o Chris Evans era famoso, mas no mundo dos filmes super-herói ele tava fazendo uns filmes meio fracassados, especialmente Quarteto Fantástico. Então, assim... Não eram necessariamente uns atores que estavam nos postos mais prestigiosos assim, da indústria, então eu acho que essas condições iniciais do MCU, por exemplo, já criou essa ideia de que, tipo, qual é o tipo de ator que vai para esses filmes, né? E aí o tempo foi passando e aí começou a aparecer, pô, o Anthony Hopkins aqui fazendo o Odin que louco, e tudo Sim, mais, e, e aí... Uma parada,
0: inclusive, bem shakesperiana, não
1: Exato, total. É uma coisa que você assim, olha assim, ah, beleza, Anthony Hawkins fazendo um personagem shakesperiano, faz todo sentido, e aí eu acho que com o passar do tempo foram surgindo esses nomes, assim, que a galera, às vezes, poderia não imaginar tanto nesses filmes de super herói. e aí foi dando uma quebrada, mas acho que na cabeça de muita gente da indústria especialmente acho que ainda existe essa ideia de que tipo pô talvez ir pra categoria de filme de super heróis seja ainda uma coisa meio de menos prestígio o supra-soma do cinema pipocão e aí muitos artistas de Hollywood não querem esse caminho e aí não, não vou beber dessa água digamos assim
0: é, você tem até um exemplo que uma vez você foi você que me disse, o exemplo do 007 que só foi 007 uma vez, porque disseram que se ele continuasse ali, ele não iria fechar mais nenhum filme, Isso, né?
1: pra quem não sabe é o George Lesenby, que foi o único ator que interpretou o James Bond em somente um filme
2: não quis ficar marcado pelo personagem isso. e aí também não ficou marcado por grandes coisas. Não ficou por coisas. mais nada, é isso
0: <risos> recentemente a gente teve o Timotei Chalamet, mais ou menos nessa linha aí do Lazenby de 007 aí, do tipo, alguém disse pra ele que talvez não seja interessante ele ficar marcado por filmes de herói, né? E por isso ele disse que não faria.
2: Ele disse que ele recebeu esse conselho de não usar drogas pesadas e nem fazer filmes de herói, né?
1: Eu acho engraçado que colocaram os meus dois, dois conselhos na mesma categoria. Tão grave quanto usar drogas é fazer um filme de super-herói. O
2: segredo pra ter sucesso em Hollywood é ah, bom, não se mete com isso aí, né? Não se mete com o um filme de herói. E que assim... Não quer dizer que ele vá seguir esse conselho, né, necessariamente. Eu acho que não. Eu acho que o Timothy Chalamet, ele tá se envolvendo com blockbusters. Ele tá em oh, Duna, não. né, por exemplo. Que apesar de não ser um filme de super-herói você tem um personagem que tem um destaque semelhante a um super-herói, vamos dizer assim.
1: Sim, essa história de ser o escolhido e
2: tal. É, é uma coisa muito épica, muito dramática. Óbvio, né? Ah, é um filme de blockbuster dirigido pelo Denis Villeneuve. Então tem aí uma grife, né? Sim. E tudo mais. Mas, mesmo assim, não quer dizer que ele esteja totalmente dessa água não beberei. Eu acho que tá, tá meio... É,
1: eu acho que essa história do Timothée Chalamet é, é interessante, porque assim, não é que ele tá expressando necessariamente concordar com essa visão, mas é um depoimento que ele deu que revela o tipo de comentário que é feito aí nos entremeios da indústria de Hollywood, entre alguns atores aí, diretores e produtores. Essa visão dos bastidores de... Como muita gente dessa indústria enxerga os filmes de super-herói, né? Tipo, pô, sério, vai fazer um filme de super-herói, Timoteo? Faz não, cara. Tipo, vai fazer outra coisa. Cria sua carreira com de uma forma mais prestigiosa, às vezes. Então é muito reveladora essa declaração que ele deu.
2: É, eu acho que sim, acho que muito mais do que ser sobre ele é sobre o mercado, Isso, né? Concordo total. muito.
0: Mas aí, ao mesmo tempo, assim, vou pegar como exemplo o Thor Ragnarok, né? Eu trouxe como exemplo a Cloizal, e aí parece que é uma parada muito recente da Marvel. Mas a Marvel, ela já vem demonstrando outros caminhos de. De lidar com pessoas famosas ou pessoas com respaldo pelo que elas fizeram ali no cinema independente, como o Ty que fez a direção aí do Thor Ragnarok, mas poxa, o Thor Ragnarok tem o Kate Blanchard, né? Não é pouca hum. merda, não, a Kate Peluncha,
2: Não, e o Thor Ragnarok é maravilhoso, inclusive, eu amo.
0: Eu não gosto tanto <risos> mas... do Taika. Não, assim. Eu sou completamente apaixonado pelo Taika assim. Eu, eu adoro eu adoro ele, só não queria que ele tivesse dirigido o Ragnarok, é. mas tudo bem. <risos> <risos> o Ragnarok, sim, podia ser Thor Taika Waititi, seria sensacional. Sim. Deixa eu fazer uma pergunta agora, sendo um pouco advogado do diabo, tá? A Marvel vem fazendo isso porque é mais fácil controlar essa galera que tá vindo do cinema independente, por eles serem talvez um pouco mais desconhecidos, por mais que depois fiquem amplamente conhecidos, ou porque é um reconhecimento mesmo qualitativo, como por exemplo o Taikwaititi e também os irmãos russos que vinham, melhor dentro do Seriado no caso, Community e outras séries. O que é que vocês pensam?
1: É, na minha opinião, pode ter esse elemento, mas eu também enxergo outras facetas dessas escolhas. Eu gosto muito de, de pegar e analisar a evolução dessas contratações, né? Então, se a gente estiver falando dos diretores, se você pegar lá os primeiros filmes, assim, do MCU, por exemplo, quem é que eles estavam contratando? Eram diretores estabelecidos, que eram conhecidos por entregar bem o que o estúdio quer, não eram lá super autorais, mas sabiam executar. Então, o John Favreau, o Joe Johnston, o Kenneth Branagh fazendo Thor. Então, eram esses diretores que, assim, eram competentes, sabiam executar a visão do estúdio, entregavam um negocinho lá, mas não era, uau,
0: super autoral.
2: Eram diretores brifados, né? Isso, exato. E aí... Você passa aí a lista de afazeres e eles vão e fazem, exato. e executam.
0: Mas é que também mora um pouco um pedaço nessa minha pergunta, entendeu? Uhum. Será que não é mais fácil controlar lá um Taika, uma Chloe, uma Nia da
1: então, eu acho que, que não, não mudou a questão do controle, porque eles já tinham um controle tão uhum. bem estabelecido com esses diretores, eu acho que talvez eles sentiram que eles quisessem diretores que fossem fácil de controlar, mas que talvez entregassem algo com um pouco mais de tempero, digamos assim. <risos> porque, beleza, o John Favreau foi bem sucedido lá com o primeiro filme do, do Homem de Ferro, mas se você pegar, sei lá, o primeiro Capitão América, não é um filme que você olha assim, uau, que filmaço, ou, ou então o primeiro Thor também. Então, acho que talvez eles começaram a olhar para os diretores independentes porque tinha assim, esse componente do tipo, ó, oh, é um diretor que a gente vai conseguir dar um, uma controlada, mas, olha só essa carreira aqui de diretor independente, tá mostrando que tem um algo a mais aí no que eles podem trazer. E aí eles foram, a minha perspectiva é que eles foram trazendo diretores que já mostravam ter certas sensibilidades que se alinhavam com o que é que a Marvel queria fazer. Eles estavam nessa, ah, a gente quer fazer os filmes aqui de super-herói, mas a gente quer ter ação, fantasia, mas também um, uma boa dose de humor. E aí você pega uhum. James Gunn, que tinha feito, por exemplo, Super, que é um filme de ação com com comédia uhum. usando as histórias de super-herói. E aí, então, pô, super combina com o que eles queriam.
2: É, mas é isso, ele é um cara muito da comédia e, assim, uma comédia bem avacalhada. Eu amo também Sim. o James Gunn, né?
0: Mas ao mesmo tempo tem os irmãos russos que vem Sim. da comédia e foram fazer um puta filme de ação. Não, mas então, e aí?
2: os irmãos russos
1: eles ficaram conhecidos com Arrested Development e Community, principalmente. Community, Isso. os episódios uhum. de Community que são paródias de filmes de ação, são alguns dos melhores. Já
2: virou portfólio. Exatamente. Porque, daí
1: pra você fazer uma boa paródia, uma boa paródia de verdade, você tem que entender como o gênero que você tava
0: parodiando, como ele opera. É, pra desconstruir, você tem que saber construir. Exatamente. É então,
1: más... como as paródias dos irmãos russos de filme de ação em Community funcionam muito bem, demonstra que eles entendem o que faz uma boa história de ação em termos cinematográficos e tal, então por mais que os irmãos russos tivessem vindo da comédia, eles já tinham um tino muito grande pra ação também, então acho que a Marvel conseguiu identificar isso e ó, a gente tem esse mix de ação com comédia que eles sabem fazer muito bem vamos trazer eles pra cá, deu super certo
2: muito isso. Eu acho que eles têm essa coisa que o Max falou, né? E eu acho que eles deixam, assim, um pouco mais livre em alguns casos. Eu acho que o caso do James Gunn é muito emblemático, porque é isso, né? Guardiões da Galáxia foi uma aposta, mas foi uma aposta que, assim, se der errado, esses personagens tá tudo bem, sabe? Assim, ninguém liga pra eles. Agora, todo mundo liga, né? Mas, assim, na época, ninguém ligava, ninguém conhecia direito os Guardiões da Galáxia. Mesmo quem acompanha quadrinhos não tava acompanhando aquela equipe específica. Então, eu acho que eles puderam deixar o diretor fazer muito mais do que ele queria, sabe? E nisso ele acabou não tendo tantas restrições como normalmente teria... Não sei se vocês concordam comigo. Eu
1: acho que é meio difícil de saber se ele teve restrições ou não. Eu acho que, tipo, o que no final das contas fez dar certo é porque o que ele gosta de fazer já se alinha muito com o que a Marvel queria fazer, entendeu?
2: Então, mas eu não sei, será que a Marvel queria fazer exatamente daquele jeito que saiu?
0: Porque às vezes parece que contrata e vamos atrás de uma fórmula. E se eles trouxerem boas ideias, eles, elas, enfim, trouxerem boas ideias... Meio que a gente dá uma comprada. Tipo, o lance da Chloe Zhao. Ela foi... Beleza, a Chloe Zhao, ela foi contratada, foi pinçada, digamos assim, antes do sucesso do Nomadland. Uhum. né Que é o filme dela. Que ela ganhou direção, um monte de coisa. Mas... Muitos relatos. Ela
2: teve que brigar. Ela teve, ela teve que brigar. Diz que, que ela teve que
0: brigar, ela brigou até com, com atrizes e tudo mais, pelo tamanho da participação, que eram atrizes consagradas e tudo, pelo tamanho da participação no filme, por aí vai. E também ela teve que brigar para o filme não ser feito da maneira como estava sendo feito que é em estúdio, né? Ou seja, não quer. Não é estúdio, é. Só pra explicar, quando chama de estúdio, é um local fechado, locação é um local aberto, e tem no estúdio, pode parecer uma locação, porque pode fechar um local aberto. Uhum. Quando a gente fala estúdio, é o velho fundo verde. Ela teve que brigar pra não rolar esse fundo verde todo o tempo, entendeu? Mas ela foi contratada pra dirigir esse filme caixinha, vamos colocar assim, Entende? Porque senão ela não precisaria ter brigado.
2: O que, que é um filme caixinha, PH?
0: O filme caixinha é esse filmado cheio de fundo verde e que praticamente passa a existir depois da pós-produção.
2: Ah, entendi. Eu viajei porque eu não, eu não tinha ouvido com essa expressão ainda. É. Mas é, então. Acho que é isso. E ela teve que brigar. E assim, a gente já tem casos de diretores que brigaram, brigaram e não conseguiram, né? Eu acho que um caso muito Opa, emblemático é o do Edgar Wright. Que inclusive tá aí, né? Com o um filme novo. Recente, Sim. que é Last Night in Sorro. E o Edgar Wright, ele já vinha fazendo seu nome, né? Já vinha fazendo bastante sucesso. Foi chamado pra fazer o filme do Homem-Formiga. E não rolou. Ele foi beber da água e se engasgou.
1: Cara, ele passou 10 anos nesse projeto.
2: É muito tempo. É, é triste, assim. O que poderia ter sido o Homem-Formiga do Edgar Wright? Gente,
0: o Homem-Formiga, ele ia ser lançado antes do Homem de Ferro. Ele é um dos primeiros filmes que meio que começa a ganhar financiamento dentro da Marvel antes da Disney. Marvel, Marvel. Então, desde então, ele tava aí na produção.
2: Eu fico pensando até que ponto que talvez essa treta com o Edgar Wright não tenha até um pouco afastado a Marvel dessa questão mais autoral, sabe? Por alguns anos. De tipo, ai, não, com ele não deu muito certo, não pode chamar diretor muito autoralzinho, porque vai ser estrelinha, sabe? Cara, tem outra história. Não, não vai querer se adequar aos nossos moldes. É, e
1: tanto que aconteceu com outra pessoa também, né? Não sei se vocês lembram, mas uma das, uma das primeiras pessoas que foi convidada pra dirigir Pantera Negra antes do Ryan Coogler foi a Eva Duvernay. A Eva Duverneyoff começou a trabalhar com a Marvel para ver esse projeto e depois ela largou. E aí, quando perguntaram pra ela por que ela largou, ela falou ah, porque eu percebi que esse filme não seria um filme da Aiva do Verne
0: É muito louco isso, porque foi basicamente o que o Edgar Wright fez. E quando você vê o Homem-Formiga, é meio que uma simulaçãozinha de Edgar Wright, né? Não parece? O jeito de contar... É
2: um, um genérico.
0: É, um Edgar Wright genérico, assim, com todo respeito a quem fez o filme.
2: O genérico não digo nem de ai, ah, é genérico de ruim. Tô dizendo genérico que nem o substituto na farmácia, que é meio que a mesma coisa, mas não é. Sim. É meio que isso. É, ah, tentei a que fazer funciona
0: é, igual e aí o, que, o que fica sabe? mais louco é porque aí sai o homem de, o homem formiga o homem de formiga é outro, <risos> sai o homem formiga e em seguida sai o baby driver que aí você disse caraca era isso é um filme esse era o filme de assalto que ele queria fazer entendeu
2: exato
0: exato <risos> é muito louco isso.
2: volta e meia eu vejo assim eu vejo o homem formiga eu penso caramba imagina se a gente tivesse tido o homem formiga do edgar wright e eu acho que uma coisa que é bastante complicada também, e talvez um, uma das fontes de briga entre muitos desses diretores, é que existem dois filmes em cada filme da Marvel, basicamente.
0: Muito interessante, você vai trazer o caso da Viúva Negra, né?
2: Sim, porque é, é a Viúva Negra, mas também é uma pantera negra, é, assim, são basicamente todos os filmes, a não ser coisas muito específicas, que você tem em vários dos filmes da Marvel unidades diferentes fazendo coisas diferentes dos filmes. Então você tem a unidade principal, que é a unidade que o diretor mesmo do filme vai estar, que faz a parte de personagem. Então faz os diálogos, faz as conversas, faz as paisagens, toda a parte de trama, você tá ali com o diretor. Mas você tem a segunda unidade, que é a unidade de ação. E muitas vezes não vai ser o diretor que foi contratado, que vai ter o nome lá no filme, não vai ser essa pessoa que vai dirigir as cenas de ação. Porque a Marvel tem toda essa unidade já dedicada a isso.
0: Inclusive, tem muita coisa que corrobora com isso, Mika. Bem, bem legal você ter trazido isso, porque se você perceber a ação do Capitão América Soldado Invernal, ela tá toda intrínseca na história do filme. Toda uhum. a ação, ela tá acontecendo e o texto não tá parando pra a ação acontecer. Como a cena do elevador, como a cena da briga deles lá na rua na briga de trânsito, a mesma coisa acontece com Guerra Civil. E essa equipe que parece que é a equipe que dirige a parte de ação dos outros filmes é a equipe dos irmãos russos.
2: Hum...
0: Russos não, né? Os irmãos Russo. Não
2: são russos, <risos> eles são apenas russos.
0: Mesma equipe que depois, inclusive, fez um filmaço de ação chamado Resgate, filme da Netflix, Filme todo feito por dublês tudo dirigido por dublês, dublês que eram líderes desses filmes de ação da Marvel, né? Então tem muito disso. E alguns filmes dá pra notar que eles param o texto pra contar a ação, digamos assim. Realmente acontece. E talvez, voltando pro nosso assunto central, talvez seja por isso essa falta de 100% da autoria que faz com que alguns atores, como a gente pode entrar no caso do Rockin Fênix, disse que, ó, dessa água eu não vou beber de jeito nenhum. E depois tá bebendo, entendeu? Você tem que convencer o cara da participação dele na autoria da parada. Me parece muito isso.
2: Só pra concluir essa coisa das cenas de ação, eu só queria trazer aqui por que, que a gente fala isso? Ah, porque que ai, não tem essa conexão tão forte e tudo mais? Qual é o embasamento disso, né? Vocês estão falando por quê? Então, teve uma entrevista com a diretora Lucrécia Martel, que é uma diretora argentina, que ela diz que foi chamada, né? Conversaram com ela pra dirigir Viva Negra, mas que um dos motivos que ela rejeitou participar do filme foi exatamente que não queriam que ela cuidasse as cenas de ação. Falaram, ah, você faz a parte de personagem. A ação a gente já tem alguém que cuida. E isso, às vezes, coloca uma desconexão mesmo, né? Então, eu acho que Viúva Negra é um caso muito emblemático de cenas com personagens que são interessantes e aí você vai pra cena de ação e tem um negócio nada a ver com o que tava rolando antes. Eu acho que não funcionam juntas, às vezes.
0: Em filme, você pode falar melhor do que eu, Mito, por favor. Em filme majoritariamente feminino, digamos assim, com muitas personagens mulheres que estão no ação, isso pode ser muito prejudicial de não ter o olhar da mulher. Porque aí é onde saem aquelas cenas meio engraçaralhasinhas do cara que termina deitado no seio da personagem, sabe? Que não sei o que alguma coisa fálica e tudo mais. Então, por isso que é perigosa essa separação, né? Então dá pra resolver de outras maneiras, trazendo mais mulheres ali pro âmbito dos dublês e tudo. E a Marvel faz isso, mas tem um perigo aí.
2: É, às vezes pode ser uma coisa complicada. No caso da Viúva Negra, eu acho que a direção toda da Kate Shortland é um pouco problemática, assim. Eu não, não gosto muito, sabe? Principalmente até da maneira que ela usou o corpo feminino nesse filme, que é muito doido, que é um filme dirigido por uma mulher. Mas não vou entrar muito nesse assunto, mas acho que um outro exemplo de filme que existe uma desconexão um pouco forte entre a trama e a cena de ação é o próprio Pantera Negra, né? Você vê ali aquela batalha final que muita gente Nossa. criticou. Ai, ah, é porque o CGI não tem nada a ver, não sei o quê. Batalha
0: de boneco ali, né?
2: Que contrasta muito com um filme que é muito legal, mas que realmente nessa parte não foi tão legal. Então, realmente existe essa desconexão e eu acho que alguns diretores não gostariam de estar nessa posição de assinar um trabalho que eles não têm o controle total, né?
0: Isso é tão evidente que a cena final, 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 que é quando o Killmong fala a frase espetacular quero morrer como outros irmãos que atravessaram o Atlântico e tudo mais, escravizados. Literalmente eles param o filme para fazer essa cena. Literalmente. Uhum. Né? Então, só corrobora com tudo isso que a gente tá falando. Talvez seja por isso, né? E aí, entrando na pergunta e tentando colocar o Max aqui de volta no papo, Acho que talvez seja muito por isso, né, Max? Que muita gente evita um pouco querer estar dentro desse meio com muita veemência.
1: Cara, então, eu acho que sim, acho que ainda fica evidente por mais que alguns filmes você consiga ver alguns traços autorais de alguns diretores, ainda fica essa imagem de que não é o filme onde você vai ter total liberdade para fazer o que você quiser e aí isso com certeza afasta muitos desses grandes nomes de diretores, mas eu acho que muitos diretores também não têm vontade de beber da água dos filmes de herói por uma questão de julgamento mesmo do que, que representa o filme de herói na indústria, do que, que representa pro cinema. Você
0: acha que é chulo? Assim, você acha que eles acham que é chulo?
1: Cara, eu acho que ao, muitos deles consideram sim. Com certeza muitos acham uma expressão artística inferior. Com certeza alguns acham que nem é uma expressão artística. <risos> então eu acho que também tem esse lado, assim, da visão que, que eles têm sobre o que, que representa o filme de herói. Então, se você pegar desses diretores mais de Oscar, digamos assim, aí você vai encontrar, tipo, declaração de desde Inhárito a Scorsese, dizendo que eles acham que não, não vou fazer um filme de super-herói, porque não, porque aquilo é, pode ser divertido por uma poca, mas aquilo não é realmente algo que engrandece. O próprio Coppola, depois que o Scorsese falou da declaração, o próprio Coppola foi, complementou, oh, o Scorsese não falou com aquelas palavras, mas eu falo, ah, eu acho que é inferior mesmo, não tem nada de, de intelectual, o que agrega na sua vida, essas coisas assim. Então, tem muito dessa visão de visão ideológica mesmo, de, do que, que representa o filme de super-herói a arte do cinema americano e e tudo mais.
2: E Max, eu gostei muito que você citou em Árito, porque ele é o diretor de Birdman, né? Que é um filme que comenta muito também o fenômeno dos super-heróis.
1: Sim, é, não, e, e faz sentido, assim. É um filme que ele, na minha opinião, eu já acho que já, já demonstra um pouco da visão que ele pode ter sobre esse universo dos mundos de herói, como, ah, não, porque é o personagem que era, fez lá o, o super-herói, mas será que ele é, não é um fracassado por ter feito isso? Não sei o que. Obviamente as interpretações podem mudar, mas acho que já dá pra ver em Birdman uma certa visão que corrobora para o Inhárito não apreciar filme super-herói.
2: É, eu também acho concordo.
0: Engraçado, <risos> é muito, muito louco. E aí é que me dá um pouco de dó, porque eu fico triste, de verdade. Quando... Não necessariamente critica com malícia. Não, eu, não, eu não acho que foi uma crítica com malícia. Mas a crítica do Martin Scorsese, o lance de parte de diversões, que, assim, a gente já falou mil vezes. Todo mundo já falou mil vezes. Não, não precisa invadir muito esse assunto. É mais o outro assunto, o outro lado dessa moeda, que é assim... Eu fico tão triste de, de pensar que eu não vou ter, por exemplo, o Martin Scorsese dirigindo um filme de herói, sei lá.
1: Ah, eu não fico triste, não.
0: <risos> um herói da máfia, um... Sei lá, um filme sobre o rei do crime, por exemplo, pelo Martin Scorsese. Eu...
1: Ah, cara... Eu... É, aí eu já não, não fico triste, não. Eu fico tipo, ah, não precisamos de um filme de superói do Scorsese, tá de boa. <risos> Deixa ele fazendo os times dele mesmo, que vai sair algo bem melhor, com certeza.
0: Eu acho que dá porque eu acho que dá pra fazer os dois e aí a gente chega por exemplo no Coringa do Joaquim Fênix né? o Joaquim Fênix falou que jamais faria um filme de herói de jeito nenhum
2: aí ah, ele fez um filme de herói do Scorsese olha
0: só é, ele fez um filme de herói baseado no filme do Scorsese pro, pro Max ficar triste <risos> entendeu? quando eu vejo um filme desse que eu digo eu poderia ter visto isso do Scorsese <risos> e aí eu discordo um pouco do Max nesse sentido. Por que, que alguns atores surpreendem quando eles aparecem assim em filmes de herói? Tirando o lance da declaração, o que, que é uma surpresa, um ator, astro, atriz, seja o que for, num filme de herói assim, para vocês?
1: Cara, é que tá, eu acho que hoje em dia eu já me acostumei tanto a ver todo tipo de ator em filme de super-herói que eu acho que eu não me surpreendo mais, assim, então, por exemplo, Manjelino Angelina Jolie fazendo Eternos. Eu lembro que quando anunciaram isso, eu não senti nenhuma surpresa, só pra mim só foi uma coisa que, ok, faz sentido. Ela é uma baita estrela de Hollywood e tal, beleza, tem alguns atores, assim, que tipo, sei lá, Daniel Day-Lewis, se ele estivesse no filme de super-herói, aí eu ia, aí eu ia ficar, o, pera, o quê?
2: <risos> Caramba, né? Como assim? Né? Você
0: ficaria surpreso? Sério? Eu ficaria muito surpreso. Mas por, por quê? Esse é o ponto. Por que o Daniel Deleuze é, te dá essa surpresa e a Jane Jolie, não?
2: Mas eu, eu acho que o próprio Joaquim Phoenix é um que a gente não esperava que fosse necessariamente fazer um filme tipo Coringa.
1: É, talvez, talvez. É porque assim, o Coringa não necessariamente me surpreende tanto colocar o, jo o Joaquim Phoenix porque o, o personagem Coringa no cinema é atrelado a um histórico de atores de muito prestígio e que ganharam muito prestígio fazendo outros tipos de papéis que não tem nada a ver com o filme de super-herói. Então, no caso do Joaquim Fênix, não me surpreende tanto. Mas eu tava falando agora da Angelina Jolie. Por que é que não me surpreendeu tanto? Ah, porque olha o tanto de filme de ação e blockbuster que a Angelina Jolie já fez antes. Então, ela aparecer em outro blockbuster de ação, só que da Marvel.
2: É, verdade.
1: Não me parece tão surpreendente. Agora, um Daniel Day-Lewis, que fez toda uma carreira fazendo filmes que estão completamente longe dos grandes blockbusters de ação, aí se ele aparece num filme de super-herói, aí me surpreende,
0: entendeu? Tô contigo. Legal essa visão. E pessoas como o Tim que já beberam dessa água e parece que não querem beber novamente
1: cara, eu fiquei surpreso eu nem sabia que ele falou que ele renegou os filmes de super-herói
0: <risos> ele não renegou ele só disse que não voltaria que prefere outros tipos de personagens que inclusive possam até remeter filmes de herói mas que não são necessariamente filmes de quadrinhos
2: eu acho interessante essa visão, porque, querendo ou não, assim, ele já fez, né? Acho que ele teria que repetir o que ele já fez.
0: De todos, ele é o que tem mais propriedade aqui, se a gente pensar. É,
2: ele, ele já bebeu muito dessa água, já, já encheu a pancinha, tá tudo bem já.
0: Adorei encheu a pancinha.
2: Eu entendo que, que ele não queira voltar a fazer, sabe? E eu acho que o Tim Burton é, é bastante interessante porque, assim, a gente tem no nosso imaginário ah, o Batman do Tim Burton. Só que quando as pessoas pensam em Tim Burton, não necessariamente elas pensam nos filmes do Batman. Elas pensam em outras coisas que ele fez que tem, acho que, uma marca muito mais autoral dele e que não tem nada a ver com o Batman, sabe? Não sei se vocês têm essa impressão também. Eu acho que ele passou dessa fase. Ele não é imediatamente relacionado a isso. É,
1: mais ou menos que nenhum Nolan da vida aqui. Beleza, ele é muito... Aclamado pelo que ele fez com o próprio Batman, né? Mas a carreira dele não se resume somente a isso, né? Sim,
2: e eu acho que o Nolan é um exemplo bastante interessante, né? Eu acho que, querendo ou não, os filmes da DC, por mais que eles sejam espalhados, né? Bastante espalhados, cada uma de um jeito, não sei o que, não sei o que lá. Eu acho que eles acabam dando um pouco mais margem para essa galera um pouco mais autoral. Eu acho que, apesar de eu não ser fã, muito fã do trabalho dele, não dá para dizer que o Zack Snyder não é autoral.
1: Ah, com certeza. Ele é super autoral.
2: É, super. Então, assim, dá pra você... Ó, oh, isso aqui é um filme do Zack Snyder. E ele é chamado pra fazer as coisas. E ele é um cara que tá no projeto com descer há bastante tempo. Você teve a trilogia do Nolan. Então, eu acho que os filmes da Warner, né? Os filmes de super-heróis da Warner, eles acabam se atrelando mais aos nomes de diretor do que os filmes da Marvel em geral. Agora, eu acho que a Marvel tá querendo trazer um pouco mais esse nome do autor. Sim,
1: talvez.
0: É, é muito curioso, eu vou voltar àquilo que o Max falou, assim, eu tô pensando muito sobre, sobre o que o Max falou. Você trouxe o Nolan, aí você em seguida disse assim, ó, mas o Nolan, ele fez o Batman, mas ele não é necessariamente reconhecido pela trilogia do Batman, é pelos outros filmes dele e tudo. Será que um, um Scorsese desse da vida, trazendo um Scorsese quanto lá do, do lance da declaração, será que ele ficaria marcado por esse filme geral?
2: Acredito que não, né? Não. Acho que ele já fez tanta coisa. É, exatamente, é
1: justamente isso, tipo, o Scorsese, ele não precisa de um filme de super-herói para ser marcado, um tipo, ele já fez tanto, 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 sabe? E aquele negócio, o Scorsese, ele tá no melhor estado dele quando ele tá disponível pra fazer o que mais apaixona ele, que mais interessa ele. Ele pautou a carreira inteira dele fazendo isso, tipo, tendo dificuldade pra financiar os filmes, mas ele queria fazer o tipo de história dele. E ele claramente não faz os olhinhos dele brilharem as histórias de super-herói, porque também... É, sei lá, vai ter os motivos dele, mas então, se for pra colocar ele pra fazer um filme de super-herói só pra poder dizer que tem um filme super-herói com a grife do Scrocese, não vai ser a mesma coisa porque ele não tem o brilho no olho pra fazer esse tipo de história. Então, por isso que nem me empolga a ideia de ver um filme de super-herói dele.
2: É, dá pra ver que, assim, ele faria se fosse pelo dinheiro, só que ele não vai ser o cara que vai fazer pelo dinheiro. Exato, <risos> então, assim. Porque
1: ele nunca foi esse cara.
2: É, quer dizer, ele tá no Espanta Tubarões, ele tá no Espanta Tubarões. <risos> ah, mas
1: aí ele vai tá como ator, aí é outra história. <risos>
0: É verdade. Bota o Scorsese, inclusive. É porque eu sou meio babão do Scorsese, né? Então tudo é bom do Scorsese.
2: Acho que, acho que somos. Vamos mudar esse podcast pra Scorsese aberta.
0: <risos> o Sen Scorsese, né? Amamos Scorsese. Não, mas só pra finalizar esse papo aqui, a gente se encaminhar pros finalmente e buscar uma síntese, tem diretores... De ponta, de muita grife hoje, vamos lá. Tem Ben Chazelle, Denis Villeneuve, o próprio Christopher Nolan, que já bebeu dessa água e por aí vai. Seria legal ver a versão deles ali dirigindo filmes, quer seja da Marvel, quer seja da DC. Por mim, me parece parece legal. A gente até mesmo falou, o Edgar Wright ele tem uma grife ali. Ele tem um respeito no cenário, né? Sim, com certeza.
2: Tem um Tarantino da vida que... Boa! Já não faria nem a pau. Ele já fez
0: um filme de herói, né? Não. Que o Bill, né? Ah, não. 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 Nossa, tá exagerando, PH, pelo amor
2: de eu Deus. Eu já tava... Nossa, <risos> que filme é esse que o PH tá falando? Que eu não, não vi do tá Tarantino. Aí eu pensei... Que tá... o Bill
0: não é de quadrinho? Não. não. Ele tem até o diálogo do Superman. A melhor adaptação do Superman pro cinema do que o Bill?
2: <risos> não, mas não é. Não Tô é. brincando. <risos> Eu já tava pensando, nossa, que, que visão é essa de um super-herói?
0: Ah, mas ó, eu lembro que na época o Quentin Tarantino ele criticou muito Heroes, não sei se vocês lembram disso. Não lembro. Da
2: série Heroes? É,
0: na, na metade da primeira temporada ele disse gente, isso aí é muito ruim, muito fraco.
2: Eu não imagino Tarantino vendo Heroes.
0: E ele acertou. <risos> e, e na mesma época ele tinha dirigido um episódio de CSI, né? Ele dirigiu um dos grandes episódios da história do CSI. Sim. E é um dos grandes episódios da história da TV americana, assim, de audiência, de repercussão, de tudo. você vê como às vezes o dedo desses caras que não beberiam dessa água, podem ser interessantes pra esse cenário. Mas deixa eu buscar um pouco da síntese de vocês, e assim, vamos tentar entender, sem futurismo. Vocês acham que essa discussão, essa que a gente tá trazendo, ainda vai durar muito tempo? Vocês acham que essas declarações ainda vão existir com tanta força que ainda existem hoje em dia, e chocar as pessoas, etc? Eu
1: acho que vai, porque filme de super herói por ser a galinha, dos ovos de ouro e o que mais recebe atenção sempre vai ser também, vai ter um alvo gigante nas costas, então enquanto os filmes de super herói forem, a galinha dos ovos de ouro da, da indústria de Hollywood, sempre vai ter a galera pra ficar descendo pau também nesse sentido seja do público, seja da galera da indústria atores, diretores dizendo que não, não se recusam e tudo mais, então eu não acho que vai embora tão cedo não.
2: É, eu também acho que não acho que sempre vai surpreender a gente quando alguém, nossa essa pessoa eu nunca imaginei ela fazendo um filme de herói eu acho que sempre a gente vai ficar nessa é. Acho que vamos ter algumas pessoas, acho que mais grife, vamos dizer assim, envolvidas. Agora, se abriu um pouco essa porteira, sabe? Eu acho que dependendo do resultado de Eternos com a Cluesal, a gente talvez tenha mais oportunidades de ter projetos desse tipo. Que
0: seria esse resultado do Oscar, que você tá dizendo?
2: Oscar, eu acho meio difícil. Assim, o Oscar, ele tá se abrindo mais pra, pra coisas populares, né? Até
0: porque ele precisa, né? Porque tá, tá ruim de audiência.
2: É, precisa, é. Teve aquela polêmica ali da categoria ah, filme popular, ah. que no fim não teve, mas teve indicação do Pantera Negra, por por exemplo. Então, assim, eu acho que se a Chloe já fizer um trabalho muito excelente em Eternos, quem sabe? Mas eu não acho. Eu, eu acho que se rolar de ser assim, ai meu Deus, é o melhor filme já feito, aí quem sabe mas não necessariamente, sabe? Mas uma coisa que poderia acontecer é isso prestígio da crítica, prestígio de premiações, isso é uma coisa que talvez chame essa galera mais blazer pra fazer esse tipo de filme eu acho que a gente ainda tá um pouco longe dessa fase
0: Perfeito, legal, eu gostei das percepções eu vou no contra-maré de vocês, eu acho que hum. daqui a pouco, eu não, não acho que vão ser premiações nem nada, acho que vai ser mesmo a normalização desse tema, acho que Daqui a pouco não vai surtir tanto efeito quando alguém criticar filme de herói, criticar, no caso, alguém de renome, digamos assim. E, e também acho que são tantos nomes já envolvidos, sabe, nos, nas produções que eu acho que daqui a pouco vai ser que nem séries mesmo, assim. Mas é percepção só, é percepção e aí eu convido a todo mundo também a dar as suas percepções, nos marcando nas redes sociais com hashtag aberta e dando sua opinião sobre esse tema que a gente trouxe hoje acho que um tema bem gostosinho de comentar pra passar um tempinho com a turma, não é?
1: Com certeza
0: Então vamos pra outro momento super gostosinho que é o nosso balcão da locadora, vamos indicar filme?
1: Bora! Vamos!
0: <risos> então vamos lá <risos> Está aberta as portas da locadora para todo mundo entrar e se deliciar <risos> das indicações de Max Mikan. A minha não, vai, a minha. A
1: sua sim. Ih, olha lá, a sua sim. A sua sim. Ah, claro que
0: sim. É meu jeitinho. Vamos lá, Max. Vamos para a sua indicação da semana.
1: Beleza, então já que eu tava falando sobre como os irmãos russos vieram do mundo da comédia e com elementos de ação, eu vou trazer Community, que é uma série de comédia que eu amo. Eu adoro. Não é uma série de comédia perfeita, mas é uma série que eu gosto demais. Você consegue ver toda ela na Netflix, tem todas as temporadas.
0: Ah, eu acho perfeita.
1: Eu não acho perfeito assim, mas por causa de outras... Enfim, não vou falar pra não mexer <risos> na expectativa demais da galera, mas enfim. E em especial por conta desses episódios que os Irmãos Russo dirigem de paródia de filme de ação, que são assim facilmente os pontos altos da série. São episódios assim memoráveis, alguma das melhores coisas que eu já vi em série de comédia na minha vida e, e foi uma das coisas que me deixou apaixonado por Community. E obviamente abriu muitas portas para esses diretores irem fazer nome nos filmes de super-herói. Então tá aí, Community, te recomendo demais.
0: Perfeito. E você, Mika, qual a sua indicação dessa semana?
2: Olha só, eu tinha separado essa indicação, não sabia se ela ia ser citada nesse episódio do podcast, e foi, hum. que é o filme Super, do James Gunn. Olha aí. Que é um filme interessante, eu não sei se ele é bom, mas ele é interessante.
0: <risos> eu gosto, eu gosto, dele, eu gosto dele, eu gosto dele.
1: Eu não vi até hoje, eu não vi até hoje. Ele,
2: ele é um filme de comédia, comédia bem macabra, assim, né bem sarcástica, dirigido pelo James Gunn, o roteiro é dele também, e é estrelado pelo Dwight de The Office. Uhum.
1: Grande Ray Wilson.
2: Isso. Aí tem também, tem o Elliot Page e tudo mais. E ele é um filme de super-heróis, mas ele é um pouco diferente, né? Você tem aí um protagonista que não tem superpoderes e ele vai virar um herói mascarado, basicamente. Eu não queria contar muito mais da história, acho que vocês podem ter essa experiência... <risos> Vale a pena conhecer pra ver o que, que o James Gunn fazia com super-heróis antes de dirigir Guardiões da Galáxia e de dirigir o Esquadrão Suicida, que é o mais novo também é dele, né?
0: Perfeito, perfeito. Boa indicação, eu gosto, eu gosto do filme.
2: E você, PH? Tá,
0: a minha indicação chama-se. Corpo Fechado, do M. Night Shyamalan.
2: Ah, uh, legal. Ah, boa.
0: É um filme que não, não, não necessariamente é um filme de super-herói, mas é um filme que discute muito quadrinho, sabe? E mostra como se você deixar totalmente livre o cara, podem haver muitas histórias contadas de maneira diferente a partir de arquétipos que a gente já conhece bastante dos quadrinhos. Corpo Fechado, né? A história tem o Bruce Willis e tudo mais, o Samuel L. Jackson e meio que aborda essa questão do que é ser, vilão o que é ser herói, qual a necessidade de um, do outro, como é que surge um, como é que surge o outro e por aí vai. para mim é uma, uma das masterpieces aí da história do cinema, eu gosto muito desse filme, eu amo esse filme com muita paixão.
1: Eu gosto muito e é muito doido que parece ser um filme que quer desconstruir o filme super-herói antes do filme super-herói ser essa moda que é de hoje em dia.
0: Muito Sim. antes, é impressionante. O filme se ele fosse lançado semana passada, ele é... era para dizer assim: "Uau! Gosto demais". Meu Deus, que coisa atual. E como é que o cara consegue ser atual antes do atual? Isso é mais incrível ainda, né? E aí é o que me faz pensar, sei lá, tem um quadrinho que eu amo de paixão, chama Identidade Secreta, que é um menino que começa a ter ah, os poderes do Superman e ele odeia o Superman porque o nome dele é Clark, entendeu? Porque o pai dele colocou no de Clark, ele passa a ter que ser o Superman de fato, e eu fico pensando, cara isso na mão de um, um cara de um cinema autoral, como é que seria, entendeu? É por isso que eu fico muito uhum. nessa vibe de querer justamente os que não querem beber da água bebendo dessa água, <risos> mas enfim essa é a minha indicação, corpo fechado do M. Night Shyamalan. Muito bom. Turma, agora eu quero saber as redes sociais de vocês começando com o Mika, já que antes eu comecei com o Max. Mika, quais suas redes sociais? Muitos N's para as pessoas escreverem, vamos lá.
2: <risos> vocês podem me encontrar lá no YouTube, como Mican é o nome do meu canal, falo de filmes, séries e muito mais também, falo de jogos e coisas que não falo necessariamente aqui no podcast, então vamos lá conhecer. E no Instagram, underline Miriam Castro, mas no Twitter é rei underline Mika, porque sim, é isso,
0: né? Então não, não tem os nomes iguais. <risos> Maravilha. E Max
1: vocês podem me encontrar no YouTube com o canal Entreplanos, tudo junto, e nas redes sociais, tanto no Twitter, quanto no Instagram, vocês me encontram com o meu nome, que é a minha identidade secreta, que é Max Valarezo, <risos> com um Z somente. Ah,
0: então não é o seu nome real, não, aquele?
1: <risos> é, Entreplanos não é meu nome real, não, é só meu alter ego, <risos> minha identidade secreta é Max Valarezo, com um Z somente. Droga,
0: sempre <risos> apostei no oposto, cara, sempre apostei que era o seu nome era Entreplanos mesmo, <risos> e você me encontra no YouTube, busca PH Santos, que você vai achar, ou então, arroba P.H. Santos no Twitter e no Instagram. Eu não tenho nada secreto nessas redes sociais. Tá tudo aberto. Pode chegar lá.
2: É um livro aberto. É uma cena aberta.
0: Pô, nossa, ah. aí fez a conexão, hein?
2: Perfeito. Oscar de melhor roteiro original vai pra Max Valariza.
0: <risos> Aproveitando o cena, esse nosso podcast, querido, você pode ouvir no g Show no Globo Play e nas outras plataformas de áudio digital toda terça e toda sexta com a equipe muito bacana fazendo esse podcast e com nós três aqui sempre na apresentação a gente se vê na próxima sim
2: tchau tchau pessoal tchau tchau até mais tchau
0: gente